0: Bonjour à tous. Dans la rubrique « Enfance et sainteté », Étoile Notre-Dame vous propose de découvrir la vie de Rolando Maria Rivi. Le visiteur qui entre dans l'église de San Valentino di Castellarano, en Italie centrale, il remarque la tombe d'un adolescent mort à 14 ans, sur laquelle il peut lire l'inscription « Io sono di Gesù, j'appartiens à Jésus ». C'est une phrase que Rolando Rivi répétait à temps et à contre-temps. Cette appartenance inconditionnelle à Jésus-Christ, confirmée par la mort sanglante, constitue une réponse forte aux idéologies du XXe siècle qui prétendaient que l'homme appartient à la race ou à l'État. C'est aussi une réponse chrétienne à la mentalité selon laquelle l'homme n'a pas d'autre maître que lui-même et ses désirs. Rolando est né le 7 janvier 1931 à Saint-Valentino au diocèse de Reggio Emilia dans une famille nombreuse d'agriculteurs, unis et soutenus par une foi chrétienne. Son père Roberto consacre l'enfant dès le jour de son baptême à Notre-Dame du Mont Carmel. De sa grand-mère, Rolando apprendra la dévotion du rosaire. À l'école élémentaire, il est confié à l'institutrice Clotilde Selmy, chrétienne fervente, qui puise sa force dans la communion quotidienne. Une année au temps de Noël, l'enfant apporte à la crèche un petit sac et dit à haute voix « Ô oh bon Jésus, voilà mes péchés, il y en a cent, je les ai comptés, mais je te promets qu'une autre année, je t'apporterai un sac de vertu ». Rolando fait sa première communion le 16 juin 1938. Il sera décrit par ses camarades comme un garçon plein de vitalité, d'un caractère enthousiaste, déchaîné pendant les Jeux, le plus rapide à la course, mais également le plus assidu à la prière. Intelligent, doué d'un ascendant naturel, c'est un meneur qui sait organiser les distractions, mais aussi l'heure du jeu passé à mener ses camarades à l'église. Il leur apprend à réciter le chapelet, les incite à servir la messe avec lui et leur enseigne la charité fraternelle. « Si tu aimes le Seigneur, alors aime tout le monde. » Pour Rolando, la charité à l'égard des pauvres est inséparable de l'amour de Dieu. Quand un pauvre vient à frapper au foyer paternel, il est le premier à l'accueillir à lui apporter du pain et des couvertures. Excellent chanteur à la chorale paroissiale, Roberto Rivi apprend cet art à son fils. Bientôt passionné pour la musique, Rolando chante et joue de l'harmonium. Plus tard, au séminaire, il sera un excellent choriste. Dès son lever, il s'agenouille et fait sa prière du matin. Comme son père, il prend l'habitude d'assister chaque jour à la messe. La vocation sacerdotale mûrit rapidement dans son cœur, avec la rencontre d'un prêtre exemplaire, le curé de San Valentino, dont Olinto Marzzocini. Celui-ci exerce une grande influence sur Orlando, par sa profonde vie intérieure et ses qualités d'organisateur. Il invite les jeunes à se confesser fréquemment afin de vivre dans l'amitié de Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable résurrection spirituelle, une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux, L'amitié de Dieu. La confession des péchés véniels est elle aussi bienfaisante. Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes, les péchés véniels, est néanmoins vivement recommandée par l'Église. En effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ. À progresser dans la vie de l'esprit. C'est pourquoi le pape Benoît XVI affirmait le 7 mars 2008 Si tout en étant animé par le désir de suivre Jésus, on ne se confesse pas régulièrement, on risque peu à peu de ralentir le rythme spirituel jusqu'à l'affaiblir toujours davantage et peut-être même de l'éteindre. En septembre 1939, la guerre est déclarée. Deux oncles de Rolando sont mobilisés et seront tués au front. Confirmé en 1940, l'enfant veut, quant à lui, devenir un parfait chrétien et un soldat de Jésus-Christ. Au printemps de 1942, il annonce à son curé sa ferme décision de devenir prêtre. Encouragé par Don Olinto, il en parle à ses parents qui acquiescent avec joie. En octobre 1942, à onze ans et demi, Rolando entre au petit séminaire de son diocèse, à Marola. À cette occasion, il revêt la soutane comme c'était alors la coutume. On peut aujourd'hui être surpris par un geste aussi prématuré. La prise de soutane n'équivalait pas à un engagement définitif qui serait pris plus tard en toute liberté. mais pour un enfant aussi mûr que Rolando, porter la soutane signifiait déjà être consacré à Dieu pour toujours. Au séminaire, la journée voit se succéder à un rythme intense les exercices de piété et les cours, équilibrés par des temps de détente. Rolando, qui n'est pas le dernier à profiter des moments de récréation, sa chère soutane en sortira plus d'une fois effilochée, se soumet avec enthousiasme à ce règlement austère qui, pour plusieurs de ses camarades, est difficile à supporter. Il lit beaucoup de récits de missions, en particulier, l'exemple alors tout récent du bienheureux Miguel Pro, jésuite mexicain fusillé en 1928 par ordre d'un gouvernement antichrétien le fascine. Le jeune homme souhaite partir dans les missions lointaines afin d'évangéliser ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur Jésus. Ce projet missionnaire, il le confiera en 1944 au vicaire de San valentino donc à Mellini. Pour le moment, Rolando s'unit de tout son cœur avec les autres séminaristes à la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, faite le 8 décembre 1942 par le pape Pie XII, en réponse à la demande de Notre-Dame de Fatima. Rentré chez lui, Rolando s'efforce de poursuivre autant qu'il le peut sa vie de séminariste. Il continue à porter habituellement sa soutane. Ce choix est dangereux dans une zone où les maquis de partisans, très actifs, sont contrôlés par les communistes. Pour les adeptes du marxisme-léninisme, l'Église catholique ne saurait trouver place dans la société d'abréguerre le clergé figure au premier rang des ennemis à abattre. Selon une circulaire interne diffusée par le parti dans la région de Modène, il faut libérer l'humanité du concept de religion et de l'esclavage que des siècles de barbarie chrétienne ont créé. Dans le diocèse de Reggio, quatre prêtres ont déjà été assassinés par des partisans. Une nuit, dont Olinto, le curé de San Valentino, attiré dans un piège, est frappé et dépouillé. Menacé d'assassinat, il doit s'éloigner temporairement. Son remplaçant, dont Alberto Camellini, visitant la paroisse en compagnie de Rolando, rencontre un jour deux partisans qui lui lancent. Désormais, nos ennemis, ce ne sont plus les allemands ni les fascistes qui sont aux abois, ce sont les riches et les prêtres. » Au séminaire, Rolando a entendu parler de l'encyclique « Divini-rédemptoriste sur le communisme athée » publiée le 19 mars 1937 par le pape Pie XI conjointement avec une autre encyclique sur le national-socialisme. Le pape écrivait « Là où le communisme a pu s'affirmer et dominer, il s'était forcé par tous les moyens de détruire la civilisation et la religion chrétienne jusque dans leurs fondements, d'en effacer tout souvenir du cœur des hommes, spécialement de la jeunesse. Évêques et prêtres ont été bannis, condamnés aux travaux forcés, fusillés et mis à mort de façon inhumaine. De simples laïcs, pour avoir défendu la religion, ont été suspectés, malmenés poursuivi et traîné en prison et devant les tribunaux. Rolando est conscient de la violence antireligieuse qui est intrinsèque aux communistes. Il sait que les partisans sont puissants dans sa région. Toutefois il ne consent pas à retirer sa soutane, comme sa famille le lui conseille, et comme l'ont fait d'autres séminaristes du voisinage. Je ne fais de mal à personne, dit il. Je ne vois pas pourquoi j'enlèverais ma soutane, qui est le signe de ma consécration à Jésus. » Le garçon exerce une influence déterminante sur les petits séminaristes retirés à San valentino qui l'encourage à étudier comme lui le latin, grâce aux leçons privées données par une institutrice. Par sa maturité, le jeune homme fait figure dans la commune de chef de file de la jeunesse catholique. Il n'entend nullement céder à une intimidation. Ce serait décevoir les jeunes catholiques qui, à son exemple, entendent résister à la contagion communiste. Le 10 avril 1945, dans la semaine de Pâques, Rolando assiste à la Sainte Messe à San Valentino. Rentré à la maison, il se retire près d'un petit bois à un endroit où il vient souvent pour étudier en toute tranquillité. Comme il n'est pas rentré à l'heure du déjeuner, son père va le chercher. Mais au lieu de trouver son fils, Roberto voit les livres de classe de son fils éparpillés à terre. Sur un feuillet déchiré d'un de ses cahiers, il peut lire « Ne le cherchez pas, il passe un moment avec nous », Signé les partisans. Craignant de mettre en péril la vie de leur fils, les parents d'Yvi différeront pendant 24 heures de signaler sa disparition, permettant ainsi aux ravisseurs de s'éloigner comme il l'escomptaient. À pied, Rolando est emmené à Monchio, à 25 km de San Valentino, dans une ferme qui sert de refuge à un groupe de partisans communistes, le bataillon Fritelli. Dès son arrivée, le prisonnier est traité avec brutalité, et en dehors des règles de discipline appliquées par les partisans, selon lesquelles un accusé devait être jugé par le tribunal de district. Emprisonné dans la porcherie voisine de la ferme, il y est soumis à plusieurs interrogatoires visant à lui extorquer des aveux. On l'accuse d'être un espion au service des nazis, d'avoir volé aux partisans un pistolet et de s'en être servi pour tirer sur eux. Il a sur lui une petite somme d'argent, gagnée en raison de ses services comme sacristain. On veut y voir le prix de sa trahison, payée par l'occupant. Rolando nie tout. Ses agresseurs l'insultent et le frappent à coups de ceinture et à coups de poing. Le propriétaire de la ferme, qui a tout entendu, rapportera des détails sur les tortures subies par l'adolescent. Celui-ci cependant persiste à nier tout ce dont on l'accuse. Le séminariste est dépouillé de sa soutane et celle-ci froissée est traitée avec dérision. Les partisans ne permettent pas aux garçons de la remettre. Le vendredi 13 avril 1945, à 3 heures de l'après-midi, ils portent leur prisonnier, blessé et épuisé par les sévices subis pendant deux jours et demi, dans un petit bois Proche de la maison. Quand Rolando voit la fosse creusée juste à côté, il comprend le sort qui l'attend. En pleurant, il demande Laissez-moi le temps de faire une prière pour mon papa et ma maman. Ce garçon, qui vit sa dernière heure, ne pense pas à lui, mais à ses proches, ceux qu'il aime le plus au monde. Il s'agenouille à côté de la fosse. À cet instant, un partisan tire deux coups à bout portant sur le jeune homme qui tombe, mortellement atteint, à la tempe et au cœur. Le meurtrier, un commissaire politique, sera décrit dans l'arrêt du tribunal qui le condamnera en 1952 comme un homme fanatique, tenant à outrance de la lutte des classes. Des partisans qui avaient tenté de sauver le jeune homme diront que l'assassin leur avait fermé la bouche. En criant pour justifier son acte, demain il y aura un prêtre de moins. C'est en priant que Rolando a quitté ce monde, comme son grand ami Jésus-Christ. Il est mort un vendredi, à trois heures de l'après-midi, après une longue et douloureuse passion. C'est seulement ce jour, le 13 avril, que donc Camellini, le vicaire de Saint-Valentino, apprend l'endroit où a été emmené Rolando. Lui et Roberto partent aussitôt pour Farneta, ville proche où siège le tribunal des partisans de la région. Mais personne ne sait rien. Finalement, ils rencontrent le commandant du bataillon Fritelli, qui leur annonce froidement « Nous avons tué Rivi au di Monchio, parce que c'était un espion ». Arrivé à la ferme du Pianet, il rencontre le commissaire politique. Celui-ci commence par nier, puis avoue. Oui, c'est moi qui l'ai tué, mais j'ai la conscience parfaitement tranquille. C'était un aspion au service des Allemands. Il les avait conduits deux fois à nos campements. » Et à une question du prêtre qui demande si l'adolescent a souffert, l'assassin, mentant effrontément, répond par la négative en « Montrant son revolver, regarde. Avec cela, on n'a pas le temps de souffrir. Le dimanche 15 avril, Don Camellini et Roberto procèdent au déterrement du corps du martyr, qui est provisoirement enterré au cimetière voisin. Le 25 mai 1945, la dépouille mortelle est ramenée à San Valentino, entourée d'une foule comprenant des centaines de jeunes catholiques qui avaient connu le défunt. Sur sa tombe, son père a fait inscrire ces mots « Repose dans la lumière et dans la paix, toi qui as été éteint par la haine et les ténèbres ». Pendant de longues années, il sera impossible de rien publier au sujet du meurtre de Roland Revy, comme sur l'assassinat de nombreux prêtres considérés par les communistes comme des ennemis de classe. Dans cette seule région de l'Émilie-Romagne, on estime à 15 000, le nombre des victimes de cette épuration, dont 93 prêtres et séminaristes. Le procès des meurtriers de Rolando a mis en évidence les motifs de son exécution. Le séminariste Rolando rivit par sa conduite pieuse et irréprochable, par son zèle pour la pratique de la foi, constituait pour la jeunesse locale un exemple édifiant des vertus civiques et chrétiennes qui par lui-même devait nécessairement entraîner l'adhésion de beaucoup au catholicisme. Sa capture et sa suppression ont donc eu pour mobile et pour effet d'éliminer à jamais un obstacle efficace à la pénétration de la doctrine communiste dans la jeunesse. Le prétexte invoqué par les meurtriers, selon lequel Rolando aurait été un espion, a été inventé pour les besoins de la cause. En 1997, les restes mortels de Rolando ont été transférés dans l'église paroissiale de San Valentino. Le 4 avril 2001, un enfant anglais, James, a été guéri d'une leucémie incurable à la suite de l'application d'une relique « cheveux et sang » de Rolando sous son oreiller, accompagné d'une neuvaine de prières de la famille et des amis du malade. Cette guérison que les médecins ont déclarée inexplicable a été présentée au Saint-Siège en vue de la béatification. Celle-ci pourrait intervenir bientôt si l'Église juge opportun de reconnaître officiellement que Rolando a été martyrisé en haine de la foi. Monseigneur Negri, évêque de Montefeltré, dit « si nous pouvions croire en Jésus-Christ avec la promptitude, la spontanéité, la simplicité, la docilité avec lesquelles Rolando Rivi a cru, notre foi deviendrait forte comme la sienne, et notre église deviendrait forte comme cette église qu'il avait dans son cœur, et pour laquelle il n'a pas hésité à mourir. Nous pouvons demander, par l'intercession du serviteur de Dieu Rolando Rivi, la grâce d'appartenir à Jésus sans compromission ni partage. Alors, nous jouirons de la vraie liberté et nous rognerons à jamais avec le Christ. Le pape François, à l'Angélus du 6 octobre 2013, nous parle de Rolando Rivi, un séminariste de cette terre, l'Émilie, tué en 1945 à l'âge de 14 ans, en haine de la foi, coupable uniquement de porter la soutane en cette période de violence déchaînée contre le clergé, qui élevait sa voix pour condamner au nom de Dieu les massacres de l'immédiat après-guerre. Mais la foi en Jésus vint l'esprit du monde. Rendons grâce à Dieu pour ce jeune martyr, témoin héroïque de l'Évangile. Et combien de jeunes de 14 ans ont aujourd'hui devant les yeux cet exemple un jeune courageux, qui savait où il devait aller, qui connaissait l'amour de Jésus dans son cœur et qui a donné sa vie pour lui. Un bel exemple pour les jeunes. Le 5 octobre 2013, la cérémonie de béatification est célébrée au Palais des Sports de Modène par le cardinal Angelo Amato au nom du pape François. Rolando est fêté le 13 avril d'après le martyrologe romain.